1: Bueno, pues todo está prácticamente listo para el primer puente largo de este año y porque también siempre para Querétaro es una fecha interesante porque aquí se celebra el aniversario de la Constitución y como es tradición, en el Teatro de la República se viene la ceremonia, pero además de esto, hay Conago, las y los gobernadores se reúnen aquí para decidir el nuevo representante de ellos ante el presidente de la República. Luego parece que también hay agenda del presidente López Obrador. Tú sabes más de esto. Andrea Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes. <risa>
2: Miguel Ángel, muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, este 5 de febrero a las 10.30 de la mañana está programado el inicio de la ceremonia, como digo, del 56 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917 aquí en el Teatro de la República y bueno, la cual será pues encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento. Eh, en general, pues, eh, las autoridades se han mantenido herméticas en cuanto a dar más detalles específicos sobre la agenda eh, de la visita del primer mandatario a Querétaro. Esto debido, bueno, pues, a los propios protocolos eh, de seguridad que maneja Presidencia. Sin embargo, lo que podemos, eh, pues, adelantar es que para el arribo eh, del presidente de la República y también de los gobernadores, así como de todos eh, pues los asistentes, que se esperan, eh, bueno, pues, que vengan este este domingo es que eh, se implementará pues justamente un operativo de seguridad desde las cero horas eh, del cinco de febrero en el que bueno pues participará todo el estado de fuerza de la policía estatal y también bueno recordemos como ha sido en, en años anteriores pues también eh, eh, pues gente de la presidencia también eh, pues al término del evento en el teatro de la república se espera que López Obrador se sume a las actividades de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que tendrán, eh, pues, bueno, justamente una reunión ordinaria en Palacio de Gobierno, donde, bueno, entre otros asuntos, y como ya eh, nos había adelantado el gobernador, se elegirá a, pues, a su nuevo presidente, al nuevo presidente de la Conago. Eh, mientras tanto, bueno, pues, también eh, comentarles que el día de hoy, eh, el gobierno del estado ya realiza eh, justamente una pregira con presidencia para definir eh, pues la logística de la visita del presidente de la república tanto eh, pues la que será en el evento del teatro, eh, del teatro de la república también eh, sobre la reunión de la CONAGO y del posible encuentro que tendría el gobernador Mauricio Curi González como también ya nos había adelantado para hablar sobre tres temas específicos que son el tema del proyecto del Acueducto 3, también temas de energía y la posible eh, pues, ampliación de la carretera eh, Federal 57-México-Querétaro. Y bueno, hasta el momento esto es lo que hemos podido eh, pues, informar sobre esta visita del presidente. Y lo que es oficial es el horario de las 10.30 de la mañana del inicio de esta ceremonia con motivo de la promulgación de la Constitución ahí en el Teatro de la República. Bien, eh, recordemos que eh, las agendas cambian de día a día, y, pero hasta ahorita la única eh, confirmada con horario es justamente esta ceremonia a las 10.30 de la mañana en el Teatro de la República, Miguel.
1: Muy bien, y además de eso, hay que recordar que el operativo en el centro, desde el domingo, también el cerco de seguridad. Bueno, estamos pendientes. Gracias, Andrea Martínez. Mucha suerte en esta cobertura. La secretaria de Turismo, Adriana Vega, reportó que el primer puente largo que empieza mañana, contemplado de 4 al 6 de febrero, podría dejar la generación de una derrama económica de 175 millones de pesos en Querétaro. Se espera la llegada de 38 mil turistas durante estos días y una ocupación hotelera del 50 al 60% en el estado.
2: Como bien saben, los puentes para nosotros es una maravilla y es una extraordinaria opción de mover toda la economía. Estamos en espera alrededor de 38 mil turistas con una derrama de 175 millones de pesos y obviamente una ocupación hotelera como entre el 60%, 50-60% por ser un puente importante.
1: Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, ahorita regresamos con el Teniente. Le quiero decir que esta mañana se llevó a cabo el desayuno mensual de los socios de la CEMIC. Fíjese, en el evento estuvo hoy de invitado el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que obviamente vale eh, mucho la pena cubrir estos eventos porque siempre hay polémica entre los constructores debido a que además hay muchos contratos de por medio en este momento. Hoy, la empresa que tiene, la constructora que tiene el contrato millonario, que es ICA Tiene también muchos acuerdos con empresas locales Entonces, estos desayunos, en este momento justo que está la obra de 5 de febrero Son sumamente interesantes Y hoy estuvo el secretario de Obras Públicas, Fernando González Salinas Ahí él platicó que la administración busca que los 18 municipios estén integrados en un ordenamiento territorial donde exista planeación, armonización y actualización de los programas y planes de desarrollo municipal Hoy ha permitido ya contar con los consejos de desarrollo urbano de 18 municipios Y además ellos buscan que Querétaro sea parte del foro mundial para el 2026 Se trabaja con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores En fin, el Secretario de Obras Públicas habló del tema del ordenamiento
0: vez en nuestras carteleras de obra vamos a decir se está haciendo esta obra y está prevista en los programas de desarrollo urbano de, del municipio así 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 entonces vamos a lograr que efectivamente todo el trabajo que tenemos de planeación de unos estudiosos de unos intelectuales que están haciendo su trabajo durante seis o siete o ocho meses haciendo un programa de desarrollo urbano también tenga una, un final donde entremos en una obra, una armonización con la obra pública, una armonización con la infraestructura.
1: Pero resulta que en el desayuno, a la hora que iban a servir el desayuno, bueno, pues uno de los ingenieros integrantes de la Cámara, eh, de apellido López Otamendi, que también integra ahí la CEMIC, bueno, levantó la mano, tomó el micrófono y denunció que pareciera que las obras están por encima de un interés económico que el del social, ¿no? Y eso hizo que el secretario de Obras Públicas, Fernando González, respondiera, y así le dijo. Eh,
0: le contesto al ingeniero López Otamendi, eh, bueno, las tres eh, consideraciones que tenía en principio de lo que fue la plática eh, al respecto de, de poner, eh, a mí me preocupa mucho esta percepción de poner el interés económico sobre el interés público me preocupa esa percepción porque finalmente eh, lo que tenemos que hacer es que siempre esté el interés público sobre el interés económico. Y bueno, y para eso estamos trabajando, para eso estamos trabajando y está concatenada precisamente con estos programas de, de desarrollo urbano que tienen que ser transaccionales.
1: La directora de la Casa Queretana de las Artesanías, Gabriela Prieto, dio a conocer que en marzo darán a conocer los resultados de un censo Es un censo de registro artesanal que tiene ya Querétaro Para que eh, desde que inició octubre del año pasado y hasta ahora por primera vez Van a tener en la Casa Queretana de las Artesanías este censo Que va a tener un reconocimiento porque es de todos los municipios los artesanos que estén ya registrados Hay un padrón y con ello también se puede hacer, tener un censo mucho más claro Esto fue lo que adelantaron
2: eh, se, les hizo, se les hizo un cuestionario y el paso dos fue eh, visitarlos en sus talleres para constatar que fueron artesanos y de ahí eh, poderles entregar la credencial. Eh, yo creo que a más tardar en marzo tenemos el, los datos duros ya de todo, la base de datos y, un, y una especie de publicación que vamos a, a tener con toda la, la información no nada más una base de datos, sino con todo lo que se recogió y fotografías eh, del proyecto.
1: El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el Fonart y la Casa Queretana de las Artesanías están firmando un convenio, es un convenio de coordinación y de colaboración con el desarrollo de los artesanos en Querétaro y continuar con los apoyos para este año con el tema de capacitación, corredores artesanales que urgen, proyectos productivos, no solamente a la venta en la calle, se necesita de otros tipos de apoyos a los artesanos. La titular del Fonart, Emma Yanes Rizo, dijo que Querétaro ha sido un ejemplo de buen seguimiento de los programas de este Fondo Nacional y ha presentado varios proyectos de artesanos ante el Fonart.
3: Es que el, el gobierno del Estado a través de la Casa de las Artesanías nos presenta su plan de trabajo, se determinan los montos de, de los apoyos, se revisan, se someten al COVAPA que es un órgano de validación de proyectos en base a un diagnóstico de que efectivamente los recursos que se solicitan sean los que Beneficiarían más al Estado y a partir de ese momento se inicia ya lo, los apoyos. Una vez que entra el plan de trabajo, tardamos alrededor de un mes más o menos en sí. realizar el, el diagnóstico.
1: Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestra audiencia para darles parte de un accidente que tuvimos ayer por la tarde en Paseo de la República, kilómetro 16 más 500 involucrado, un Volkswagen Jetta y un Chevrolet Aveo del municipio de Santa Catarina, Guanajuato, lamentablemente una persona sin vida una más trasladada y cinco personas valoradas en el lugar, de esto les tendremos detalles más adelante hace unos momentos, un par de horas un incendio en la comunidad de Jofrito, delegación Santa Rosa Jauregui pues, lamentablemente también ahí perdió la vida un adulto mayor eh, debido a que la casa estaba construida con materiales improvisados, se generó el colapso de la vivienda y desafortunadamente el deceso a pesar de los trabajos de servicios de emergencia y detalles también tenemos reunión de gabinete con el equipo de seguridad, el Ejecutivo Estatal se reunió con los principales conceptadores y los que dirigen la estrategia de seguridad en el Palacio
1: de Gobierno Miguel Ángel. Bien, estaremos pendientes de a ver si hay alguna noticia pronto sobre esto. Bueno, debe de también ser parte de los operativos de seguridad porque viene el presidente y casi le puedo asegurar que la Conago se va a desarrollar más temprano de lo que está eh, pensado. Puede ser antes del evento del Teatro de la República. Así que, bueno, estamos a a, a, a momentos de saber la agenda completa Bueno, fíjese que apenas es febrero Apenas, y ya estamos hablando del tema de sequía El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Dio a conocer que cuatro presas de Querétaro Se encuentran prácticamente secas Es que es la sequía que se ha presentado en esta temporada Las presas están en los municipios de San Juan del Río y El Marqués hay otras que se encuentran en bajos niveles de almacenamiento y estos van a ser en descenso en los próximos meses porque no hay ni para cuándo las lluvias. Pues algunas que vemos, por ejemplo, de San Juan del Río y ahí identificamos ya algunas presas de aquí mismo, de cerca del Marqués, ya vemos que ya hay presas que están ya, ya muy, muy bajas, como la de Jesús María, como la de la de la llave, que vemos que ya están prácticamente secas y otras que pues, solamente vemos que va, va para abajo. La próxima semana, a partir del martes, 7 de febrero, se va a llevar en el Querétaro Centro de Congresos en la Expo Logística y Transporte Bajío de Querétaro 2023. Está bien interesante, ¿la has visto? No, señor. Es en prácticamente toda la infraestructura de movilidad okay. y de transporte, de carga y de personal. Mm. Hay muchísimas cosas que ver en esta expo que se va a desarrollar a partir del martes. Se trata de hacer networking de empresas nacionales y locales. Hay empresas que vienen a traer... Inversión nacional internacional. El coordinador de la Expo, Juan Carlos Soto González, nos explica que van a participar más de 40 empresas expositores con stands físicos. Además es importante apoyar este tipo de eventos porque si sí es complicado hacerlos y, y más que nada pues estamos posicionando la ciudad como una ciudad de vanguardia y las mejores a nivel nacional. Porque este tipo de exports normalmente tienen éxito únicamente en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Pero Querétaro, ya está en nuestra tercera edición, se ha mantenido. Y pues tenemos la presentación del nuevo sistema de Oracle. Y por ejemplo, hay Volkswagen presentando sus nuevos camiones más Y van a estar ahí exhibiéndose. Y pues grandes empresas cada vez escogen un poco más hasta el evento de Querétaro como su área perfecta de, de exposición.